0: Bonjour à toutes et à tous pour ce 43ème épisode de la boîte à cookies. Aujourd'hui on va parler d'éclairage et de jeu de rôle. C'est un sujet qui à mon sens n'était pas facile et j'ai eu plein de questions. Comme quoi je continue de valider le grand principe de la boîte à cookies qui est que lorsque je mets la main dans le pot je suis incapable de savoir quel type de cookie je vais avoir mais c'est toujours très bon. Aujourd'hui on va parler de différents types d'éclairage, on va parler euh, des jeux, des mécaniques, on va parler aussi un peu de l'éclairage des scènes, de l'éclairage euh, des éléments du scénario, des projecteurs de notre activité, on a un grand panel, on a huit questions, et donc on va tout de suite commencer par une question euh, un petit peu plus pratico-pratique, on va dire ça comme ça. Quel jeu, quel système, quelle mécanique recommanderiez-vous pour la gestion de la lumière en jeu de rôle Portée, durée, encombrement, pénombre, crépuscule, vision nocturne, simulation, narration, point d'interrogation
1: Virgile Bonjour, alors ben, pas, pas grand chose à dire mais euh, moi il y a un, un, un système que j'aime bien pour euh, tout ce qui est torches c'est tout le principe des dés d'usure c'est à dire c'est un dé donc on, on dit par exemple que les torches elles valent mettons un, un d 8 donc au début de la scène où on l'utilise on, on jette le dé et si on fait un 2 ou alors un 2 3 ça dépend des, des systèmes euh, le, le dé euh, va euh, diminuer d'un cran on va avoir des 6 et ainsi de suite jusqu'à ce que ça veut dire qu'on aura consommé tout, tout le lot de torches qu'on a emmené donc ça fonctionne aussi. il y, y a des jeux qui l'utilisent comme Cthulhu Hack, hein, il me semble, utilise ça vraiment dans les, les, les déductions. il me semble clairement au cœur de son système. Euh, voilà, donc c'est des ressources à utiliser. Euh, je trouve que ça, ça permet d'éviter de compter euh, de, de compter peut-être plus précisément, et ça, ça donne un aspect un peu plus ludique. Après, l'autre euh, chose que, que maintenant qu'il y a les, les, les VTT, hein, les trucs type Roll, Roll20 ou Fondry, etc., C'est sur des choses qui qui, qui mettent beaucoup l'accent sur la gestion de la lumière hein, des, sur les cartes. Donc, ça peut parfois être intéressant en termes d'ambiance, en termes d'immersion, hein, puisque ça permet de, de vraiment d'illuminer de, euh, les, les lieux, d'illuminer la carte telle que telle que c'est dans, dans la fiction. Et donc, ça permet aussi d'accorder aux aux personnages euh, une, une vision euh, qui, qui correspond à la, à la lumière qu'ils sont capables de, de, de voir. Hein. donc euh, Les personnages qui peuvent voir dans le noir, par exemple, on peut, on peut paramétrer tout ça. Donc ça permet d'avoir, alors ce n'est pas forcément très léger à faire, mais euh, ça, ça permet d'avoir une immersion, je trouve, euh, qui peut parfois être intéressante. Hein. Euh, <coughs> ça permet d'ajouter un, un côté sur la découverte, par exemple, d'un lieu, du, du, sur l'exploration d'un lieu, ça, ça ajoute une dimension un peu immersive. Voilà, j'ai terminé.
0: Merci Virgile. Valdero 200
2: Bonjour. <rire> Bonjour à tous. Euh, en tant qu'auteur de la question, je me devais d'apporter de, quelques précisions sur pourquoi je l'avais posé. Parce que, au final, euh, la gestion de lumière dans la fiction du jeu de rôle, c'est quelque chose auquel on, est, on finit toujours par être confronté. Quel que soit l'univers, euh, la période, euh, Voilà, on a toujours besoin à un moment donné d'explorer des endroits sombres, exigus, euh, et on a besoin de lumière. Que ce soit des torches traitées ou alors des lumières qu'on fixerait sur un casque. Et euh, je me posais la question de savoir s'il y avait des jeux de rôle qui euh, géraient ça de manière efficace, de manière intéressante. Parce qu'il y a beaucoup de jeux de rôle qui ont des systèmes de mécanique des systèmes et des mécaniques pour gérer la lumière dans la fiction, mais finalement elles sont soit peu intéressantes, soit euh, elles, elles encombrent plus qu'autre chose euh, les joueurs et le MJ. Euh, j'ai quand même entendu du bien d'un jeu de rôle à ce sujet qui s'appelle Torchbearer mais c'est peut-être parce que justement ça fait partie de l'univers de vraiment des aventuriers qui vont explorer des endroits extrêmement sombres et ils ont besoin d'une gestion très précise de la lumière pour survivre là carrément euh, mais on trouve beaucoup de jeux de rôle qui ont leur propre mécanique de gestion de, de lumière, moi j'ai commencé avec la, la V2 de Warhammer et déjà à l'époque ils mettaient donc, vu que c'était associé à des grilles tactiques il y avait une portée de, des, des torches en fonction de ce qu'on portait si c'était une bougie, une torche ou une lampe tempête on avait une portée différente, on avait une durée différente et euh, ça a été quelque chose que, qui m'a jamais vraiment plu parce qu'il y avait des règles en plus euh, qui euh, en fonction de l'endroit où on se trouvait par rapport à la source de lumière, on avait un bonus de perception enfin voilà c'était extrêmement compliqué et finalement, ça m'apportait pas grand-chose. Ça apportait pas tellement de tension. Ça, même à l'époque, alors que euh, je je connaissais pas exactement ces termes, ça n'apportait rien à la... à la narration finalement. Et donc, euh, je me demandais si euh, il existait d'autres euh, jeux de rôle qui éventuellement pouvaient rendre ça intéressant. Ça me semble être pas facile, ou alors ça me semble être utilisé que pour les gens qui aiment bien justement euh, euh, gérer leur équipement, gérer les mathématiques, euh, euh, vraiment avoir un jeu très euh, ancré dans la réalité et dans le réalisme. Euh, et euh, peut-être que c'est pour ça finalement qu'on a, on a un petit peu de mal à trouver de bons exemples à ce sujet. Mais après, euh, les goûts et les couleurs, euh, c'est peut-être pas mon truc, mais j'imagine qu'il y en a qui s'y retrouvent vraiment à l'intérieur.
3: Merci.
0: Merci à toi. T'as pu... Virginia.
3: Euh, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est vraiment passer euh, des heures et des heures à euh, euh, faire des donjons euh, qu'on va explorer 20 minutes, euh, c'est vraiment euh, être le plus fidèle euh, de, de, dans la retranscription re d'une aventure. Euh, du coup, je demande à, à mes joueurs de porter des sacs de 20 kilos pour, euh, pour, pour s'immerger. Bon, ok, j'arrête le troll. Euh, bon, moi je suis un, je suis un bobo narrativo vegan ludiste. Voilà, bon, je me soigne. Et c'est vrai que euh, ça ne fait pas du tout partie de mon panel de jeu, euh, la lumière, parce qu'en fait, euh, la la question de la simulation en fait euh, n'est pas une question importante pour moi. Du coup en fait, si tu as envie que je traite la lumière dans ton jeu en fait, il faut il me faut des raisons intéressantes, soit narratives, euh, soit ludiques. Et euh, bon après euh, si vous kiffez euh, faire justement le, le côté simulation, je peux je peux comprendre. En tout cas voilà, si, si on joue avec des gens comme moi et il y en a, euh, bah, il faut faut réfléchir à ça il euh, y a des jeux vidéo qui le font plutôt bien par exemple as Darkest Dungeon qui, euh, qui utilise la lumière pour donner des bonus soit aux héros, soit aux monstres et des malus à, à, pour trouver des, des objets ou ce genre de trucs il y, y a des choses à faire le problème c'est que ce serait probablement très très lourd euh, en jeu de rôle contrairement à un algorithme qui le calcule mais bon ça, ça peut être intéressant d'un certain côté narratif, on pourrait imaginer un truc un peu à la Dark Soul ou autre. où En fait, la lumière, ça pourrait aussi représenter un peu la hargne, l'espoir des, des personnages. Alors là, on peut faire, euh, faire des choses intéressantes là-dessus. Et euh, dernier point, on peut aussi euh, imaginer euh, des aides de description, des, des tables de description. Euh, là où, en fait, selon la lumière, il bah, y a des choses qui sont plus ou moins visibles et euh, ça peut être intéressant voilà, de jouer sur les formes sur le fait que euh, des mauvaises interprétations des choses qu'il voit pas euh, ça, ça, ça peut être intéressant quoique très souvent un joueur qui n'a pas euh, suffisamment de description pour pouvoir anticiper quelque chose, très souvent il gueule après en disant que c'est injuste donc il euh, faut, faut savoir euh, quelle est la part de, des choses que vous voulez alors je, je lis dans le il lis dans le chat aussi que, bon, il y a certains peuples qui ont des, des visions nocturnes plus ou moins avancées. En, en vrai, comme ça, là, j'ai des Rolands dans l'estomac, je me dis, oh là, là ça
0: va être compliqué, j'ai pas envie, quoi. Voilà. Merci, Tapi. Alors, question 2. Faire du jeu de rôle dans le noir, est-ce que ça existe Comment ça se passe Comment ça se passerait Est-ce qu'il y a un intérêt, selon vous, et quel serait-il
4: oui, il y a un intérêt, je vais prendre un exemple bien précis, qui est sombre. Le jeu de rôle de Joanne Sipion, où on joue des victimes dans un film d'horreur. Euh, L'idéal pour Joanne, c'est de faire des parties dans le noir éclairé à la bougie. Euh, et pour une raison bien simple, c'est que justement, ça resserre le... L'univers autour des joueurs a uniquement ce qui est éclairé par la bougie, sachant que tout le reste est dans le noir. Donc il y a cette sensation euh, oppressante qui est présente et qui un pli qui immerge un peu plus les joueurs dans la partie. Et euh, ça, ça marche très bien. Pareil, euh, si vous, vous avez déjà fait des parties de Cthulhu pour vous faire peur, euh, l'idéal, c'est de, quand on commence à quitter l'univers rassurant de tous les jours pour commencer à basculer dans euh, l'horreur, c'est justement de faire baisser la lumière et de garder une un éclairage faible, idéalement la bougie parce qu'en plus il euh, y a ce côté euh, mouvant qui fait que c'est ça, 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 ça rapproche un peu plus, c'est plus euh, intime pour faire monter la, la pression par rapport à la partie. Donc oui, il y a un intérêt à faire jouer dans le noir, notamment pour tout ce qui est euh, Intime, horreur, oppression, etc. Ça rajoute une couche. C'est très immersif et forcément, ça aide à entrer dans cet univers de jeu pour ressentir ce que on veut faire passer aux joueuses ou ce que si les joueuses préfèrent vraiment être totalement immergées dans la chose. Et je passe la parole à Gore.
0: Alors il y a Kanjar avant. Oui, alors moi, ce que je, n'ai pas
1: forcément de réponse à... à apporter pour changer un peu, mais je me pose la question est-ce que jouer dans le noir, ça peut pas être un peu l'équivalent de jouer en ligne avec uniquement de l'audio, sans caméra et sans, sans table virtuelle Auquel cas, bah, on ne voit pas les autres joueurs, on n'a pas d'interaction euh, visuelle et on, est... et on est coupé des autres. Euh, et on n'a plus que le que le comment dire le, le côté je perds mon, le côté auditif pour euh, pour s'orienter alors après c'est vrai qu'en termes d'ambiance c'est pas exactement la même chose mais mais ça montre que c'est pas si difficile que ça à mettre en place euh, je pense jouer dans le noir et maintenant c'est le moment de gore
5: non, 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 Bonjour tout le monde, Bah du coup oui effectivement c'est exactement ce que je voulais dire aussi euh, chers camarades, euh, à savoir que depuis 2-3 ans maintenant, deux ans et demi, ça n'a pas pu vous échapper, on n'a peut-être pas forcément les mêmes accès à l'étape de jeu de rôle donc on a dû se rabattre sur le distanciel et en ce qui me concerne, c'est vrai que je jamais fait autant de parties que depuis ces deux dernières années et ça a changé ma façon de jouer en euh, certains points. Euh, parce qu'il n'est pas si fréquent que je joue, mais il est même très rare en réalité, que je joue à des parties de JDR en ligne avec la caméra. Donc sous-entendu, du coup, on ne joue qu'à l'audio. Euh, ça a changé pas mal de choses, parce que autant autour d'une table, on peut être les uns en face des autres, se voir, comprendre les intentions des autres, euh, être en distanciel, parce qu'on peut faire un parallèle avec le fait de ne pas se voir et de, du coup, de, de, ne de uniquement s'entendre. Euh, on est amené à, à communiquer différemment, euh, un petit peu comme on le ferait dans les restaurants euh, qui s'appellent dans le noir, où on ne se voit pas, euh, on serait amené du coup à essayer d'apprendre à se respecter les uns les autres, en, implorant en, un, en, un, en impliquant ou du moins en, en mettant en place de manière implicite un système où on pourrait passer la parole sans se bousculer, ce qui n'est pas forcément évident, il y a un coup à prendre. Et euh, je trouve que ça rapporte deux choses. Déjà, ça, ça favorise, alors ça peut être compliqué si on n'a pas, c'est pas l'entraînement, mais en gros... Euh, se retrouver à ne pas savoir qui parle, euh, qui doit parler surtout, à quel moment, bah, ça oblige les gens à s'écouter, en fait. Et je trouve que parfois, il y a même plus d'écoute dans le distanciel que dans ben, en fait, le présentiel, pour la bonne et simple raison que si tout le monde se parle en même temps, en en même temps, en fait c'est l'enfer. Et résultat, ben... <coughs> Alors, je vois qu'on poste des choses sur Nuit. Je laisserai les autres en parler, parce que j'ai trouvé ce JDR-là, mais je, je ne sais pas de quoi il s'agit Voilà. Mais pour finir sur mon point, euh, ça, ça apporte deux choses. Le premier, c'est que finalement, on peut euh, être plus à l'écoute les uns des autres, parce que sinon, c'est le une merdier. Et surtout, euh, ça peut favoriser l'immersion, je trouve. En tout cas, en, en ce qui me concerne. Parce que ça m'est déjà arrivé de jouer dans le noir, du coup au-delà du fait que je suis un vampire certainement, euh, le fait de ne pas se voir, euh, le fait de, de ne, uniquement s'entendre, euh, j'ai favorisé la chose en, en mettant parfois dans le noir ou dans la pénombre au moins, euh, même parfois en fermant un peu les yeux. Euh, C'est une expérience différente, mais qui parfois permet de visualiser un peu plus les choses qui sont décrites, notamment quand le maître du jeu ou la maîtresse du jeu n'utilise ne, ne, pas de battle map ou en tout cas de d'éléments, de, de ressources visuelles et donc euh, laisse part libre euh, finalement à la... à la totale imagination de ses joueurs euh, dans ces cas là on est obligé de se figurer certaines choses et je trouve que on est concentré on est vachement plus attentif euh, tout ce qui est euh, le ton euh, la vitesse de parole et, euh, et euh, on choisit nos mots parce qu'en fait comme on se partage la parole on ne peut pas non plus se permettre de couper comme ça euh, voilà donc voilà à mon sens c'est un bon point pour favoriser l'immersion mais pas tout le monde aime dans le noir, Être être dans le noir comme moi par exemple. <rire> voilà. euh,
1: et je vais passer la, la parole à qui de droit Virgile sans doute Oui, alors moi je, justement récemment j'ai joué à un jeu qui s'appelle Les squelettes de Jason Mo Morningstar, c'est-à-dire celui qui a fait Fiasco, qui a fait Night Witches. Donc dans Les squelettes, on joue des squelettes qui sont chargés de garder une tombe euh, et euh, qui ne s'animent que quand il y a quelqu'un qui pénètre dans la tombe et qui doivent repousser l'intrus. Euh, la particularité du jeu, c'est qu'il y a des moments où, euh, ben, les moments d'attente, on, on éteint la lumière et on est en silence, à attendre pendant euh, parfois plusieurs minutes euh, avant de rallumer la lumière euh, et de jouer. Alors, ces phases nocturnes, elles sont assez, assez curieuses puisque, euh, en fait, au moment où on est éclairé, où on, on est autour de la table et on, et on, on résout l'intrusion, euh, le squelette a la possibilité d'avoir des souvenirs qui y reviennent, de se souvenir de qui il était avant. Et donc, pour ma part, quand on repartait dans l'obscurité pendant les, les quelques minutes, eh ben, je prenais les souvenirs que je venais de récupérer et je pouvais avoir un jeu intérieur. Je pouvais construire euh, des scènes dans ma tête en silence, euh, essayer de re reconstituer mon, mon passé de squelette. Donc, ça donne un, un jeu, euh, Donc, le fait d'être dans le noir et dans le silence ça a amené un jeu, ce que j'appelle un jeu intérieur, c'est-à-dire, euh, voilà, on, on, on finalement, on joue les scènes dans sa tête, en silence, tout seul, avant de revenir euh, autour de la, de, de la table faire le, le, la, la suite de, de, des aventures de nos squelettes. Quoi. Donc voilà, c'est trouvé que c'était une expérience assez intéressante, et qui permettait d'intérioriser beaucoup le, le jeu. J'ai fini.
0: Merci Virgile. Alors, effectivement, on nous a cité euh, Nuit, de Guillaume Jantet, euh, que je vous encourage à aller lire, parce que c'est un, un jeu de rôle conçu pour enfin euh, qui est uniquement audio, déjà, qui est conçu pour être joué euh, dans le noir, parce que l'idée est de permettre à des gens de, qui soient non-voyants ou malvoyants euh, de jouer comme des gens euh, qui voient normalement. C'est pour ça que le jeu de rôle est uniquement disponible en audio, et voilà, c'est un très bon jeu, si j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Et bien on va passer à la question 3 Coup, question 3 qui m'a été posée par un, un auteur de jeu, qui est euh, comment les auteuristes de jeux peuvent-ils susciter un éclairage efficace sur leur création donc Ça c'est sa question, effectivement, à, à l'heure aujourd'hui où il y a beaucoup beaucoup de jeux qui sortent tous les jours, c'est parfois compliqué de faire un, un bon éclairage sur un jeu. Voilà, donc si Qu'est-ce qui, qu qui vous attire votre attention dans le noir fondu de tous ces jeux. Qu'est-ce qu'il faut mettre en, en lumière Effectivement, John nous dit par écrit que sur des bundles de 1000 jeux, comme on peut avoir sur les bundles pour l'Ukraine en ce moment, c'est un peu compliqué de s'y retrouver et de se sentir éclairé. Tapis Virginia Ouais,
3: moi je veux dire des choses, mais elles vont pas faire plaisir donc. <rire> non, ouais. Il euh, y a euh, des actions là, qui sont menées euh, par divers euh, versades. Euh, bon, J'ai fait que regarder ça très brièvement. Mais par exemple, on a euh, une amie euh, qui s'appelle RL, euh, qui est conceptrice de jeux et euh, qui invite à faire une semaine euh, pour remercier les créateurs, donc euh, les, les jeux que vous avez aimés. Bah, allez leur donner 5 étoiles. Parce que, voilà, si vous les avez eus gratuitement, par exemple, bon... Euh, euh, bah, c'est une sorte de soutien, ou mettre un commentaire positif, machin c'est un truc cool. Il y a d'autres personnes qui disaient « Ouais, mais en fait, ça brusque un peu, parce que si tu mets 5 étoiles à tout le monde, du coup il n'y a plus de différenciation euh, sur les jeux, etc. » Faire son bout de chemin en jeu de rôle, c'est euh, quasiment impossible. Il faut que soit tu un concept qui fait que euh, ça soit hyper populaire directement, euh, on a quelqu'un ici qui a créé un jeu sur les chats et direct, il y a, ça parle à tout un tas de gens, tu vois. Euh, soit tu t as, t as de la chance d'être pote avec des influenceurs qui te permettent de, de te faire connaître, euh, voilà, parce que tu fais des séries d'actual play, machin. Euh, soit tu as un jeu qui est très bon et qui fait du bouche à oreille. Voilà. Mais l'une des solutions aussi pour qu'on parle de tes jeux, et ça, ça va choquer aussi, c'est d'en faire moins. Parce qu'en fait, si tu sors un jeu toutes les semaines, euh, va y avoir un sentiment de lassitude. Les gens vont arrêter de, euh, de, de, de suivre, quoi. Parce qu Il faut avoir une production adéquate avec euh, le, la consommation des gens. Et euh, pour faire sortir tes jeux en lumière, faut, faut ton premier jeu probablement ce sera un beat, tu vois. On oui, trouver un éditeur, oui, bon, hein, euh... <rire> un autre sujet. Oui, bon, on enchaînera par la suite sur l'éditorat. Mais euh, le, le Groomf, lui, il s'est fait connaître, mais sur des années et des années, en fait. Là, maintenant, il, il a de la notoriété, ce qui fait que quand euh, il sort un jeu, on parle de son jeu, et c'est parce que ça fait des années euh, que euh, il, il a une bonne production qui est reconnue, et du coup, il, il s'est fait sa place... Euh à la commander à l'usure quoi. Et dernier point, oui, c'est trouver un éditeur qui va euh, faire en sorte de communiquer sur ton jeu, etc. Euh, le, moi, le, le problème que j'ai sur la communication des jeux actuellement, notamment les Kickstarter, c'est qu'on parle beaucoup trop des illustrations par rapport au fait de parler des mécanismes de jeu. Un actualité de qualité aussi. je vais arrêter de, de parler, je vais laisser la parole aux autres parce qu'apparemment ils ont plein d'idées. <rire> ouais.
0: Merci Tapis Tlun.
4: Alors, euh, oui. le euh, L'idéal pour euh, mettre en jeu et pour euh, apporter de la lumière sur un jeu, c'est pr premièrement la communication, sachant que euh, comme tout, euh, la communication, c'est à doser. C'est la fameuse parabole de Bouddha euh, qui voit passer le musicien avec son apprenti sur euh, le Gange, qui lui dit que si la corde n'est pas assez tendue, le son sera mauvais, et si la corde est trop tendue, trop tendue elle pète. Euh, pour moi, c'est exactement la même chose au niveau communication. Si on fait pas assez de communication, ben... Euh, le jeu ne sera pas connu. Si on fait trop de communication, on risque à l'inverse de générer du rejet en disant putain encore lui mais il n'arrête pas etc etc. Euh, comme on l'a dit, je pense que euh, un éditeur peut jouer parce que la communication euh, c'est un métier comme beaucoup d'autres choses et que euh, même si on est euh, si on veut tout faire tout seul il bah, y, y, y a des choses à savoir en communication, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire, etc. Et que c'est un peu le boulot d'un éditeur d'apporter euh, ce savoir-faire en plus pour faire connaître son jeu. Euh, d'un point de vue purement rôliste et purement pratique, je dois avouer que les actual plays sont assez intéressants euh, pour découvrir un jeu. Alors, c'est assez intéressant quand ils sont bien faits, c'est la même chose. Euh, c'est à peu près la même chose qu'un scénario découverte. Quand on fait un scénario découverte pour un jeu, généralement, on essaye d'axer sur des points bien précis du jeu, sur des thèmes du jeu, sur des éléments euh, qui démarquent le jeu des autres, de ses petits camarades, etc., donc, c'est ce qu'il faut qu'il y ait dans, au niveau du scénario. Et donc, c'est ce qu'il faut qu'il soit joué sur... Euh, c'est pas français, c'est ce qu'il faut qu'il C'est comme ça que ça devrait être joué au cours de l'actuel de pied, de oh là, de l'actuel, l'actuel play, pardon, euh, pour justement euh, bah, montrer comment ça se passe, quelle est l'ambiance qui s'en dégage, euh, que, quelles sont les règles qui vont être utilisées pour appuyer ce que veut montrer euh, le ou les auteurs, etc., etc., etc. Et ça peut être assez intéressant. Euh, pour le reste pour le reste ben, euh, je dirais que euh, à, à, à la manière euh, à l'ancienne en fait, c'est de prendre son bâton de pèlerin d'aller de, de convention en convention et de faire euh, jouer son jeu de le montrer etc parce que ça a aussi son intérêt et qu'il euh, y a aussi une partie bouche à oreille qui peut euh, être très utile pour faire connaître et pour dévoiler son jeu et je passe la parole au suivant.
0: Merci, Claude. Virgile
1: Oui, oui, euh, moi je, je vais dans le même sens que, que les autres intervenants hein, sur les actual plays ou euh, la, la pratique en convention. Euh, J'ajouterais aussi que parfois les, les comptes-rendus de parties écrits euh, peuvent aussi euh, donner un aspect, don, donner envie aussi euh, au jeu. Moi je, je sais par exemple que, que c'est les comptes-rendus de, 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 de Joanne Scipion sur, sur Sombre qui qui petit à petit m'ont amené à m'intéresser euh, au jeu, euh, alors que les, la partie que j'avais faite en convention, c'était pas avec lui, hein, mais m'avait pas convaincu. Ce sont ces contre-rendus écrits qui m'ont donné envie d'y revenir. Euh, donc c est, c est, ça peut être aussi un autre moyen. Je pense aussi que le fait de, de bien mettre en avant euh, qu'est-ce qui fait la particularité du jeu, hein, en quoi il se démarque euh, des autres jeux disponibles, euh, est-ce que c'est un, juste un... un un jeu de metfan supplémentaire avec euh, qui ressemble à, à une grande locomotive du jeu, juste avec quelques modifications. Ou est-ce que c'est vraiment un jeu qui va amener une expérience différente euh, Voilà, je pense que mettre mettre en avant ce qui ce qui fait le, le, la particularité du jeu, c'est aussi euh, un, un point important dans, dans la communication autour d'un jeu. Voilà, j'ai terminé.
0: Merci. Cortex13 Ouais, Salut à
1: tous. Euh,
6: pour ma part, je pense que le, le plus important, surtout à l'heure actuelle, c'est la communication. Si tu n'as pas une, une excellente façon de communiquer sur un bon jeu, euh, tu as encore moins de chances qu'ils sortent du lot. J'ai euh, la chance d'avoir dans mon entourage des excellents communicants qui savent te donner envie, avec euh, trois phrases, de faire leur jeu, alors que euh, le jeu est pas spécialement, on va dire, extraordinaire. Mais... Euh, euh, pour moi, c'est euh, la, la qualité euh, principale d'un auteur de jeu de rôle. Maintenant, en plus de savoir écrire son jeu, c'est de savoir communiquer autour de son jeu, de savoir aller sur les discords, de savoir aller sur Twitter, de savoir euh, te donner envie. Et, euh, et je pense que ça, ça prend. Et je pense que euh, tu, tu peux le faire même si tu n'es pas un excellent communicant, c'est des choses qui s'apprennent. Euh, la deuxième chose, c'est d'en parler, évidemment. Euh, D'ailleurs, je vais vous parler d'un petit jeu euh, de Tapis, peut-être, qui a écrit un jeu de boxe qui est fantastique. Bah, si, si Tapis n'en parle pas, bah, tout simplement, il ne sera pas connu. Alors, je vous invite à aller voir sa page. Je pense qu'il a un truc euh, Ichio ou un truc comme ça. Et, euh, et si, euh, si je vous en parle, c'est parce que c'est un bon jeu. J'y ai joué et il est cool. Voilà, je passe la parole à la personne suivante.
0: Merci. Cortex 13 val 0200
6: euh, quand je regarde ma bibliothèque de livres
2: de jeux de rôle je me rends compte que finalement j'ai des livres que j'ai acheté pour leur mécanique et d'autres que j'ai acheté pour leur univers leur illustration parce que c'était de beaux ouvrages enfin voilà au final en tant que consommateur j'ai plusieurs types d'achats il y a des achats que je vais faire parce que c'est un univers que j'adore totalement. Le dernier que j'ai fait, c'était justement le livre sur Dishonored. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai acheté, c'est un petit livre. Il y a des illustrations, il y a beaucoup de l'or sur l'univers, donc j'adore parce que l'univers de Dishonored m'intéresse beaucoup. Mais dès le début, c'est quand même indiqué que... Oui, on n'a pas, on n'a pas voulu réinventer la roue. On s'est, on s'est appliqué à prendre un système qui marche déjà et on l'a appliqué à Dissonorde euh, parce que voilà, on voulait pas créer un système trop bancal. On a préféré juste euh, se baser sur des choses qui marchent. Donc finalement, euh, comment mettre, euh, comment mettre en avant le, 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 le JDR euh, ça peut passer par l'illustration, ça peut passer par la com, parce que oui, au final, les mécaniques, comment on les présente dans un, dans un Kickstarter, c'est un petit peu plus compliqué que de montrer juste des illustrations, et il y a des achats que j'ai faits, hein, parce que le livre est un, un, une belle œuvre, et il fera très beau sur mes étagères. Euh, par contre si on veut justement présenter euh, les, les mécaniques euh, parce qu'elles ont un intérêt en elles-mêmes et puis il y a plein de jeux de rôle qui ont des mécaniques extrêmement intéressantes et que tout le monde devrait euh, utiliser au moins une fois bah il y a euh, déjà les, les, les quick Start, hein, les, les, les kits de règles gratuites où en gros euh, vous avez des jeux de rôle qui vont vous pr proposer une version gratuite de leur œuvre, qui est extrêmement réduite, il y a souvent euh, pratiquement que les règles et un toute petite description de l'univers, et puis moi ce que j'apprécie de plus en plus c'est les actual plays mais avec l'auteur, euh, parce que la vision de l'auteur c'est toujours quelque chose que j'essaye de comprendre en prenant un livre de jeu de rôle j'essaye d'abord de jouer euh, les règles telles qu'elles sont décrites, juste pour essayer de comprendre ce que l'auteur voulait faire passer comme message mais des fois ça passe quand même mieux quand euh, l'auteur est en train de mener ou de jouer une partie de, de son propre jeu de rôle pour expliquer euh, ce que d'après lui est intéressant dans son jeu de rôle, quelle mécanique euh, il va mettre en avant euh, voilà donc euh, pour moi ça fait partie aussi de la communication un peu plus moderne aujourd'hui du jeu de rôle hein, le, avec les euh, unboxings pour voir aussi l'objet en tant que œuvre, euh, les illustrations bien sûr que ça fait vendre aussi parce que j'ai plein de jeux que j'ai acheté juste parce que les œuvres sont, sont belles et puis les, les règles gratuites c'est toujours utile
0: merci merci Val 20 je pense qu'on va passer à la question 4 dans ce cas là alors question 4 qui est la suivante d'une manière générale, comment utiliser ou mettre le jeu de rôle au service d'une cause, que ce soit pour la mettre en lumière, pour y sensibiliser, etc., etc. Quels en seraient les avantages Quels en seraient les limites Quels en seraient les risques d'une telle pratique Tapis, Virginie.
3: Oh ben encore, euh, moi je suis, je suis team euh, bagarre. Je vais dire des choses qui ne vont pas faire plaisir, mais ouais, en fait j'ai souvent l'impression que euh, tu prêches des convaincus quand euh, tu présentes un jeu euh, sur une thématique. Souvent, je veux dire, euh, mais c'est pas pour autant qu'il qu faut pas le faire, attention. Euh, mais j'ai l'impression, ouais, si, si tu vas euh, faire un jeu euh, euh, pro euh, queerness, etc., en fait, c'est plutôt des gens qui sont déjà euh, dans ce type de considération qui vont y jouer, quoi. C'est un peu ce que disent d'autres auteurs aussi, que c'est que tu peux pas, euh, pas l'avoir en, en y allant euh, frontal si tu as envie de, euh, de, de présenter tes idées. Mais. Il y a un second, euh, Par contre, il y a un second effet, c'est que euh, ça fait exister euh, une certaine culture dans, euh, dans le spectre rolliste. C'est-à-dire faire des jeux sur euh, les handicaps, etc., bah, ça fait vivre le, la question au sein du euh, milieu. Donc, euh, euh, si ce n'est pour convaincre, en tout cas, euh, ça fait euh, très souvent acte de présence et c'est déjà énorme par rapport à rien faire du tout voilà et euh, si tu as envie d'être vraiment de, de mettre en lumière une cause machin euh, donc euh, ouais tu peux y aller à la frontale ou tu peux y aller en, en mode sournois euh, moi je suis team sournois et euh, du coup mettre euh, mettre des euh, comment dire mettre des considérations dans le jeu et euh, on peut euh, on peut comme ça avoir joué à du euh, donjon et dragonesque euh, tu vois des, des jeux un peu donjon et dragonesque et avoir des, euh, des thématiques sur euh, le sur justement le, 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 tout ce qui est LGBT, phobie, euh, euh, les questions d'handicap, de, euh, de représentation, etc. Quoi.
0: Merci depuis Virginia. John
3: oui, bonjour à tous.
0: Je vais
7: encore plus mettre les pieds dans le plat avec les, les dernières grandes causes défendues par le milieu du jeu de rôle. Euh, on a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, euh, Asgard en a dit un petit mot, les bundles de 1000 jeux. Euh, J'ai un gros doute sur le fait que ce soit particulièrement intéressant. Euh, Je suis super content de voir qu'il y a des dizaines, centaines, milliers d'auteurs de jeux qui euh, se sentent euh, concernés par euh, différentes causes et qui veulent proposer euh, un cadeau à, à d'autres parce qu'en fait c'est ça un bundle hein, euh, faites un petit don et puis vous aurez euh, plein de cadeaux en, en échange et les auteurs offrent ces cadeaux mais euh, il y a tout et n'importe quoi en fait dans, dans ces bundles un, un bundle sur l'Ukraine avec 1000 jeux bah, ça serait intéressant si on avait des jeux qui parlent euh, de cohabitation de vie ensemble de paix, de fraternité ou à l'inverse de la guerre euh, des horreurs de la guerre de ce qui est cool dans la guerre pourquoi pas aussi il hein, y a des gens qui, qui se sont peut-être intéressés par ça euh, et que bah, les autres euh, en échange bah, ils, ils achètent ce truc là et ils donnent des sous plutôt que de donner un, un jeu qui n'a absolument pas sa, sa place dans ce domaine là euh, je dois admettre je suis un peu surpris de, de, de la masse qu'on qu arrive à, à mettre là-dedans et, et du coup du, euh, du désintérêt total euh, tant qu'à faire. Ben, on dit ben, notre assaut, euh, on essaye de récolter des fonds et puis on, on, y va, on y va franchement et, et on le fait comme ça. Euh, je ne ressens pas le besoin de recevoir un, un immense cadeau en échange de mon don. Ce n'est plus un don à ce moment-là. Et une loterie, ça me, ça me paraît plus intéressant que certains puissent gagner quelque chose dans ce cadre-là ou que ce soit vraiment des dons. J'avais. Ouais, je pense que c'est plus juste, c'est plus droit et c'est beaucoup plus honnête comme, comme façon de comporter. Euh, puis je ne vais pas parler d'autres euh, domaines de ce, de ce questionnement sur euh, mettre en valeur des, des choses
1: j'ai assez parlé euh, pour le moment
0: John, merci. Euh,
1: alors euh, moi je vais citer un exemple de, 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 je vais prendre l'exemple de, de, de Dream As Q hein, le, le, le jeu de, de Avery Alder c'est un, un jeu qui met en scène une qu communauté euh, queer hein, dans une situation euh, post-apocalyptique on pourrait tout à fait y jouer sans qu'il y ait euh, la thématique queer. Par contre, euh, le fait qu'Avril qu et Adler aient intégré ça, euh, ça c'est présent dans la construction des personnages, dans leur identité. Et je sais que personnellement, donc, il y a des termes qui sont utilisés, des termes qui sont parfois spécifiques euh, à, à ces questions de genre ou des, textes, des termes qui sont euh, inventés. Moi, ça m'a permis ça m'a aidé à mieux comprendre euh, cette problématique-là. Le fait de, de jouer à ce jeu-là, euh, ça m'a permis de, de peut-être de mieux, euh, mieux cerner euh, ce, qui était, ce qui était en jeu et, euh, et qu'est-ce qui existait, comment, comment ça, ça fonctionnait. Euh, voilà. Donc ça, ça peut être un exemple. De, de... Alors après, il y a, il y a aussi euh, des, des jeux, euh, j'en je, ai fait un article hein, sur, sur euh, qui mettent euh, qui épouse la, la cause féministe. Hein, donc ils vont ils vont <coughs> proposer de, de jouer des femmes, des femmes avec euh, toutes la, les situations de, de, de contraintes euh, et de, de, de poids, de pression euh, qui s'exercent sur elles hein, donc euh, j'ai déjà parlé de Night Witches tout à l'heure mais il <coughs> y a également euh, euh, Bluebird's Bride par exemple, hein, où on joue la fiancée de, de, de Barbe Bleue, les voix dans la tête de la fiancée de Barbe Bleue qui est un jeu clairement qui, qui, qui parle des de, de différentes euh, facettes de euh, que l'on que l'on accole les étiquettes qu'on accole aux, aux femmes donc ça permet de, 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 de donner un moyen de réfléchir à tout ça en jeu, de l'éprouver aussi en tant qu'homme, de, de voir un petit peu qu'est-ce que alors même si on est, je, je, je dis ça avec entre guillemets, hein, puisque ça, ça, reste, ça reste un jeu et on, on est bien loin d'éprouver la, la même chose que ce que peut, peut ressentir une femme au, au quotidien avec toutes ces problématiques-là. Mais je pense que ça permet de rendre les choses un peu plus concrètes euh, euh, et euh, ça, je, je pense que ça permet de développer une certaine forme d'empathie. Euh, donc peut-être que les jeux euh, peuvent avoir cette fonction-là euh, de d'aider à, vu qu'on se met dans les dans, dans les chaussures d'un de, de, autre personnage on, on essaie de le comprendre, on essaie de comprendre sa logique interne on essaie de comprendre le, le monde dans lequel il évolue et comment ça, ce monde influence sur lui et bien tout ça, ça permet aussi je pense de, de, de développer euh, une meilleure compréhension de l'autre et peut-être une meilleure empathie et sans ce sens que peut-être que euh, porter des causes euh, dans, dans, nos, dans, dans nos jeux, euh, ça, ça peut être peut-être euh, intéressant. À, mon, à, à, à condition, je pense, que, que d'y être réceptif, c'est-à-dire d'avoir un minimum envie aussi d'explorer de, de, ça. Voilà, j'ai terminé.
0: Merci Virgil.
4: Alors, je, je vais faire une petite digression, en fait, parce que euh, je n'ai pas parlé d'un jeu de rôle, j'ai parlé d'un jeu vidéo qui pourrait totalement... Euh, passer en jeu de rôle en fait qui s'appelle This War of Mine, euh, qui euh, en fait a pour euh, but, sous couvert d'un jeu, euh, bah, de montrer que dans une guerre, il n'y a pas que les soldats qui s'en prennent plein la gueule. Il y a aussi tous les civils qui sont derrière, et que euh, quand on doit euh, assurer la survie.. Euh, de ses proches hein, et, et ben au bout d'un moment euh, quand ça devient très difficile on est confronté à des choix moraux qui sont pas sympas et qui font que euh, ben on, quelquefois on prend sur soi on fait des trucs euh, pas, pas dégueulasses mais que on, et que ça, ça, ça touche forcément quelqu'un et que ça laisse la personne attaque quoi et c'est ce genre de choses le, le, le but des concepteurs, qui euh, grosso modo le se le cachaient pas, hein, ils ont euh, vécu euh, l'explosion anti-Yougoslavie avec la guerre civile, et ils euh, voulaient montrer ce que eux avaient vécu à l'époque euh, dans, dans ce contexte, et ils étaient partis sur euh, le jeu pour euh, transmettre ce genre de choses. Et ça marche très bien, ça marche d'autres Tant bien que justement, quand une guerre euh, éclate euh, en Europe euh, en 2022, on ne peut s'empêcher de penser à ce que vont subir les civils qui resteront euh, piégés dans euh, les zones de combat et euh, de tout ce que ça implique derrière, ce qui rend le truc encore plus euh, prenant au tripes quand on a vécu ça. Donc, heureusement, j'allais dire, on l'a pas vécu pour de vrai, mais le simple fait de, de pouvoir le... Ce qui a été ressenti à cette époque fait que bah, on est d'autant plus euh, pris et on prend plus facilement position par rapport à ce genre de choses. Euh, c'est le but voulu et ça fonctionne en fait. Et je pense que ça fait à peu près la même chose sur un jeu de rôle. Si on a envie de faire passer quelque chose, si l'intention de l'auteur c'est... Euh, comment dire de, 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 de coller au plus proche euh, à ce qui qu veut montrer sur quelque chose qui lui tient à cœur et qui réussit à faire passer ça foncièrement ben, euh, le, ça, ça fonctionne maintenant justement le truc c'est que euh, si c'est des choses qui sont très dures hein, euh, bah, il faut bien cadrer avec qui on va faire ça avec pour quel public etc, etc., etc. et c'est tout pour moi
0: merci Telen Val0200
2: euh, pour moi le, le jeu de rôle c'est un média et comme tous les médias on peut transmettre, faire passer des idées euh, à l'intérieur parce qu'on raconte une histoire, parce qu'on est tous, on a tous autour de la table certes des idées différentes mais on travaille ensemble pour élaborer une histoire commune et euh, ça peut être fait de différentes manières euh, moi j'ai notamment, on a parlé de Night Witches mais il y a aussi d'autres exemples, on parlait du, du bundle justement euh, euh, pour euh, aider l'Ukraine et à l'intérieur il se trouve un jeu de rôle qui s'appelle Thirsty Swords Lesbians euh, qui justement permet de jouer des personnages queers euh, qui, qui font des grands duels d'épées euh, à haute tension et euh, justement là euh, Nightwitches à l'intérieur, il y a quand même euh, un, une sorte d'outil de sécurité émotionnelle à l'intérieur, puisque c'est précisé que Nightwitches, donc ça va être un, un jeu de rôle qui va parler beaucoup de misogynie, de sexisme, notamment pendant la euh, Seconde Guerre mondiale, euh, et euh, que, que le maître de jeu peut éventuellement ne pas trop s'attarder sur ce genre de sujet, c'est marqué dans le bouquin, si jamais euh, autour de la table se trouvent des joueurs qui n'auraient pas vraiment envie de se, se plonger là-dedans, pour différentes manières, hein, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de joueurs, de, de MJ de joueurs qui en fait jouent au jeu de rôle pour aussi s'évader un petit peu de la réalité, et donc... Euh, autant le jeu de rôle peut servir à faire passer des messages autant il y, y, y a des risques aussi, c'est pour ça qu'on a des outils de sécurité émotionnelle c'est pour ça qu'on on fait des sessions zéro parce que on dit aux gens j'aimerais aborder ce genre de sujet, est-ce que ça vous va ou pas et il euh, y a des gens qui n'ont pas envie d'aborder forcément tous les sujets possibles à un jeu de rôle, des fois on a juste envie de mettre les pieds sous la table et de vivre des aventures extraordinaires, euh, j'ai pas eu trop envie de jouer à des jeux de rôle basés sur une, une pandémie post-apocalyptique pendant les, les différents confinements ça c'est juste mon exemple, mais c'est un exemple et il y a des gens qui ont pas tellement envie de jouer à Night Witches, parce que déjà, euh, euh, toute la journée, ils vont subir euh, le sexisme et la misogynie du quotidien. Donc l'auteur a précisé qu'on peut éventuellement euh, baisser un petit peu l'impact le, le, de la misogynie de l'époque dans le jeu. Parce que oh, après tout, euh, c'est une mécanique comme une autre, on peut ne pas l'utiliser. Dans l'insistance Lesbian, c'est marqué noir sur blanc. Euh, si vous êtes bigot, si vous êtes fasciste, euh, barrez-vous. Donc euh, dans le livre de base, dans le livre de règles, c'est indiqué... Euh, précisément à qui s'adresse le livre et à qui il ne s'adresse pas aussi ça permet aussi de faire passer un message parce qu'il euh, y a plein de jeux de rôle qui sont disponibles aujourd'hui qui vont traiter de plein de sujets différents et euh, on, peut, on peut trouver à l'intérieur quelque chose qui va nous correspondre vraiment, euh, que ce soit pour euh, des trucs qu'on a vécu, des euh, idées politiques qu'on qu va avoir euh, moi mon livre de cheveux en, de, de en ce moment j'ai déjà dû en parler plusieurs fois mais c'est Blade in the Dark où euh, est donc dans, on est dans une cité euh, façon Angleterre victorien avec une oppression policière extrêmement forte on a une noblesse décadente qui en fait utilise la, la police comme son bras droit pour extorquer des fonds euh, à donner de citoyens qui se cassent le dos à l'usine donc voilà on a cette ambiance révolution industrielle et euh, c'est marrant parce que le, le, le jeu de rôle est sorti quelques années avant le mouvement Black Lives Matter et s'il était sorti quelques années plus tard il aurait eu un message politique complètement différent c'est à dire que quand il est sorti c'est passé un peu sous silence cette, cette image de euh, bah en fait les policiers dans cet univers fictif ils sont presque aussi corrompus enfin ils sont aussi corrompus que n'importe quelle gang de criminels euh, s'il était sorti à un autre moment ça aurait eu un impact différent sur la, dans la sphère euh, du jeu de rôle donc au final il y a aussi une question de temps, euh, un jeu de rôle qui est sorti à une époque il aura peut-être un, un message différent, euh, on pourra lire un
0: message différent en fait à l'intérieur merci. Merci à toi on bah va dans ce cas-là passer à la question 5. Question 5. Les joueurs font-ils des choix éclairés Point l'interrogation Comment leur donner suffisamment d'informations pour cela Voici la question initiale. À quoi on pourrait rajouter Est-ce nécessaire pour l'interrogation
4: Alors, je, je reste persuadé que ça reste plus de l'ordre de l'alchimie et de la, l'instant ins, de grâce qu'autre chose sur le choix éclairé. Euh, je suis pas certain que ça tienne forcément aux informations, peut-être sur les, les, les règles de jeu. Je voudrais juste citer un, un exemple qui m'avait marqué à l'époque. Alors On parle de Advanced Dungeon and Dragon, un truc de vieux, hein, on est bien d'accord où euh, le groupe fait son son trip euh, classique, à savoir, euh, tu rentres dans le donjon, tu lades ce qui ce qui se trouve, tu récupères tes trésors et tu sors. Sauf que, au moment de sortir, le groupe est dans un état euh, vraiment très mal en point. Le, je crois que le, le Gary ou le Barbare est mort, le Paladin est dans le coma et il reste plus que le Mage et le Voleur sacrément embauchés. Et dehors, normalement, attend le grand méchant, le baron félon qui, euh, à cheval, euh, ben voyant les, les pauvres gars sortir avec les deux encore euh, plus ou moins en vie, décide de les charger à cheval. Et le le mage n'a plus qu'un sort en tête et un parchemin, donc euh, ben il dit « je jette mon sort sur le cheval du baron ». Et là, tous les joueurs le regardent, sachant qu'il jette un sort de rapidité sur le cheval. Euh, là, tout le monde le regarde, on leur dire, mais qu'est-ce qu'il fait Ça y est, il a pété les plombs, il est complètement con. Et son parchemin, euh, ben, c'était un mur de force qu'il a fait devant lui. Et il a dit à tout le monde, ben, le mur de force, je pouvais pas l'utiliser dans le donjon, donc je trouvais que c'était la meilleure chose à faire. Et c'est sûr qu'un cheval qui va... Euh je crois que c'est trois ou quatre fois plus vite euh, et qui va droit sur un truc, un obstacle qu'il ne voit pas. Bah, ça a fait proche. et là, on est tous restés baba parce que il y a vraiment eu euh, un choix largement éclairé du gars qui a vraiment sauvé ce qui restait à sauver. Donc, voilà. Pour moi, ça tient plus de, de, de l'instant de grâce par rapport à ce genre de choses et. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des trucs pour que les. On puisse faire en sorte que les joueurs fassent des choix éclairés. Ça reste plus à un instant donné le bon choix, le bon truc, ou la, la connexion entre neurones qui se fait au bon moment. C'est tout pour. Eux.
0: Merci, Claude Virgile
1: Moi, je pense que les choix éclairés, c'est ce qui est le plus intéressant à mettre en place. C'est-à-dire que si on, on donne le choix entre deux chemins, le chemin de gauche, le chemin de droite, mais qu'on donne pas. Enfin, euh, que, que les joueurs vont choisir ça au hasard, ce n'est pas très intéressant en termes de situation de jeu. Par contre, s'ils ont un choix à faire, par exemple en disant le chemin de gauche, il va être plus rapide mais plus dangereux. Euh, le chemin de droite euh, va prendre plus de temps mais il est plus sûr. Là, tout de suite, il y a matière à, à débat, il y a matière à, à, à réfléchir et à, et à, et à décider, et qui est vraiment une situation de, de jeu qui se met en place. Parce que si si c'est juste choisir entre deux, deux propositions euh, dont on ne sait rien, euh, ça revient à un choix aléatoire, et je trouve que c'est assez pauvre en termes de, de situation de jeu. Euh, donc ça, pour moi ça suppose de donner des informations et, et de donner beaucoup d'informations de ne pas hésiter à, à donner beaucoup de choses au, au, aux joueurs et après c'est à eux de faire le tri, c'est à eux d'organiser ces informations c'est pas parce qu'on donne des informations, qu'on révèle des choses aux joueurs que euh, on va leur enlever euh, du jeu, au contraire on, on, va, on va leur donner les euh, moyens de choisir euh, ce qu'ils veulent faire et euh, et ça va faire avancer l'histoire, ça va enrichir l'histoire. Donc, euh, je, je crois beaucoup, moi, au... c'est pour ça que j'ai mis par exemple, le système de Gumshoe, hein, qui permet d'accéder de, 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 de façon automatique aux, aux informations lors d'une enquête. Parce que ce qui est intéressant, c'est, une fois qu'on a ces informations-là, comment on les relie, qu'est-ce qu'on en fait, qu qu on, comment on, on résout le problème. Donc, euh, voilà, les, les choix éclairés, après, les choix éclairés, ils se font aussi en fonction du personnage. Euh, le, le joueur, il connaît aussi son personnage. Il est souvent, il l'a construit. Donc, il fait aussi des choix euh, qui sont euh, par rapport à, à la personnalité de, de, du, du personnage, de comment il veut le, le mettre en scène, comment, qu'est-ce qu'il veut montrer de son personnage à ce moment-là. Euh, et donc là, ça peut être intéressant. C'est un, un choix. Euh, donc, il peut y avoir des, des choix qui sont des choix tactiques. Il peut y avoir des choix qui sont des choix moraux, euh, des choix esthétiques. Euh, voilà. Donc tout ça, c'est 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 des choses qui, qui sont intéressantes si il euh, s'il y a des informations, s'il y a des, des matières à faire ces choix là. J'ai fini.
0: Merci Virgile
5: Gore. Ouais, alors, je parle beaucoup d'immersion, mais c'est vrai qu'il y a j'ai souvent été confronté à des MJ qui avaient le besoin de conserver l'immersion en ne dévoilant pas trop de choses du jeu mais je trouve, et fait, ma réponse va être courte enfin ma, ma intervention va être courte c'est que je pense que c'est important aussi ou intéressant, même parfois même, souvent bénéfique en tout cas de, de donner les informations qui sont peut-être considérées par certains comme du méta-RP de leur dire, bon si vous allez à droite, ce sera plus long mais en vrai, euh, qu'est-ce que ça change en fait, parce que c'est une manière je pense de faire confiance à ces joueurs aussi et euh, certains ne veulent pas le faire ou du moins j'ai été confronté parfois à des situations où DMJ voulait pas le faire, ne pas révéler certaines choses, et lui faire faire un choix en lui disant bah, c'est vous qui avez fait le choix. Oui mais on n'a pas la variable en fait. Ah oui, vous allez à droite ou à gauche. Ça a visiblement un impact. Donc comment on veut ok on fait du random quoi. Et je pense que parfois faire un peu de bah, pas du mais donner un peu plus d'informations que nos personnages ne peuvent pas en avoir, euh, bah, ça peut être bénéfique pour les joueurs. Et je pense que la confusion entre joueurs et, et personnages a peut être, vide, être faite. Également du côté des MJ. Et euh, je pense pas que ce soit vraiment un mal, moi, le méta par moment, au contraire. Parce que c'est une forme, je trouve que c'est une manière aussi de faire preuve, ou de, ouais, de faire preuve de confiance auprès de ces joueurs. Leur dire, bon, ok, je sais que vous allez être capable de faire la part des choses, ou du moins que vous allez être capable de, de jouer vos personnages, euh, sans prendre en compte cette information que je vous donne. Ce n'est pas, si enfin, pas si fréquent que ça. En tout cas, je n'ai pas été euh, confronté à ça si souvent que cela à des moments où finalement les MJ nous disent je donne l'info, voilà, vos personnages ne le savent pas, ne le savent pas et, et on peut jouer en confiance parce que ben, les joueurs savent qu'ils ne vont pas jouer contre les MJ en prenant cette information pour la tourner contre lui, et, euh, et, faire, et, faire, et prendre acte de ça, quoi, en, sans en profiter. Voilà. et ben, Aval, du coup, pas les 0,200. Euh, pour ouais. moi, l'information
2: que possèdent les joueurs, ça fait partie pour moi de ce qu'on appelle l'agency, l'agentivité du, du joueur. Euh, parce qu'effectivement, les autres avant moi l'ont dit, hein, le fait que les joueurs puissent faire des décisions éclairées, ça a une grande importance dans leur interaction avec le monde fictionnel. Le monde fictionnel qui a d'ailleurs, en fait, c'est là où l'exercice est extrêmement difficile. J'aime bien cette image de l'alchimie parce que euh, le maître de jeu. Euh, dans le, la, la configuration classique entre guillemets du, du jeu de rôle hein, mais le maître de jeu ça va être le lien entre les joueurs et le monde fictionnel c'est à dire que euh, le maître de jeu il doit décrire ce que les personnages voient ressentent devinent également mais il doit pas en dire trop parce que sinon s'il doit décrire absolument tout ce qui se passe euh, dès qu'ils vont entrer dans une pièce ça va mettre un quart d'heure pour tout décrire et ça va ralentir le rythme du jeu ça va être, ça va être ennuyeux quoi et donc c'est un exercice compliqué hein, pour le maître de jeu et pourtant il est nécessaire parce que si les joueurs veulent justement euh, faire des décisions éclairées ça fait partie de leur ça, ça fait partie des conditions nécessaires pour qu'ils sentent qu'ils aient un véritable impact sur le monde fictionnel il faut qu'ils aient suffisamment d'informations euh, en, entre leurs mains et euh, c'est pour ça que moi non plus hein, je j'hésite pas à des fois même trop décrire à en dire trop euh, lorsque je joue en tant que maître de jeu parce que j'ai été parfois joueur et je sais à quel point c'est compliqué euh, quand on est joueur de tout s'imaginer autour de soi, des fois on reste juste sur ce que dit le MJ, on ne remplit pas du tout les, les, les vides, euh, des fois au contraire on imagine trop de trucs alors que le MJ n'y pensait absolument pas donc que je sois euh, quand je suis joueur ou quand je suis maître de jeu, je n'hésite pas à vraiment euh, expliciter au maximum. Euh, parce que euh, vaut mieux que les joueurs en sache trop entre guillemets pour prendre leur décision plutôt qu'ils n'en sachent pas assez qu'après ils soient déçus de leur, euh, du résultat de leur action voire même que le maître de jeu soit complètement étonné des actions du personnage ça ça arrive aussi c'est que euh, en tant que maître de jeu on se dit mais pourquoi tu fais ça à ce moment là bah, c'est parce que dans sa tête le joueur voyait la scène d'une manière complètement différente et que pour lui c'était logique alors que pour les autres personnes autour de la table c'était pas forcément logique donc il y a il y a des outils hein, pour ça, euh, des outils, enfin des, des mécaniques. Euh, on peut parler bah, le classique, la difficulté d'un test. Plus un test est euh, difficile à réaliser, plus on comprend que c'est quelque chose de difficile à réaliser dans la fiction. Mais il y a des fois des, euh, des leviers sur lesquels on peut pousser pour. Euh, vraiment expliciter qu'on soit tous d'accord autour de la table sur l'état de, de la fiction actuellement euh, on a besoin en fait de décrire euh, en gros euh, à quel point une action d'un joueur est risquée, à quel point elle est efficace hein, que, pour que justement euh, le, le joueur comprenne euh, à quel point ce qu'il fait, ça va être, ça va avoir un impact fort sur euh, la narration, et à quel point ce qu'il fait, ça, va avoir, ça pourrait avoir un impact fort sur son personnage si jamais il venait à, à échouer. Et puis il y a aussi des mécaniques qui permettent d'avoir des euh, des résultats euh, mitigés euh, sur euh, sur un test, hein, plutôt que de se dire soit tu réussis, soit tu échoues. Tu peux avoir aussi euh, toute une palette entre. Merci.
0: Repasse la parole à Gore.
5: Je m'autorise à passer à la question suivante parce que je me rends compte que ma, mon intervention va correspondre avec cette question. Peut-être que je peux faire office de passe-plat quelque part. Euh, Asgard.
0: Question 6. Éclairer un élément du scénario, escroquerie, illusionnisme, railroading, normal, logique. Comment bien éclairer un élément important sans allumer trop de clignotants et de gyrophares autour Gore. Alors en fait,
5: bah oui. Et du coup, en fait, je, je pense que les deux questions peuvent se rejoindre par notamment la situation. Où on amène les joueurs dans pardon, on se trouve dans, un dans une situation de JDR, notamment à enquête. Et euh, je pense qu'une des, euh, qu des manières de le faire, c'est euh, la surinformation, parce que forcément, euh, c'est un petit peu la logique de euh, vous donner une information, il faut qu'elle serve. Euh, bon, dès lors que vous la donnez en fait, ben, c'est qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc c'est un, un problème si on, on joue. Je vois Kanjar sourit Je sais pas si c'est lié à <rire> ce que je viens de dire, mais du coup. Euh, euh, je pense qu'une des méthodes pour le faire, en tout cas, c'est de donner trop d'infos, alors tant qu'elles se révèlent euh, amener à quelque chose, c'est-à-dire que si c'est une piste qui est une fausse piste, il faut quand même que ça amène quelque part, et euh, je pense que c'est un des moyens de, de donner l'impression aux joueurs de faire des choix éclairés, sans non plus leur donner que des informations qui peuvent résoudre quelque chose, ça, ça, ça pose le problème de forcément la, la durée du jeu en fait, parce que bah, plus d'infos mais bah, ouvre plus de voies, et donc Allonge la durée des parties, mais en même temps, ça permet de faire vivre un peu le, euh, le scénario et, et l'environnement, sans non plus euh, donner des pointers ou des gyrophares, ou du moins des, <rire> des clignotants, si on peut dire, sur euh, certains éléments narratifs qui amèneraient finalement à la résolution de l'histoire. De voilà. La surinformation. Je pense que c'est pour les scénarios d'enquête, euh, en tout cas dans ces cas-là, euh, ça peut être un bon élément pour. Euh, pour amener les joueurs vers des choix qui semblent judicieux. Et en même temps, ça peut, ça peut les, leur permettre d'avancer dans l'histoire. Voilà. Et donc, euh, qui est derrière moi Personne, du coup. Bah, je repasse la main malgré tout.
0: Merci Gore. Virgile.
1: Pour aller dans le prolongement de ce que vient de dire Gore, je suis assez d'accord sur le fait que c'est intéressant d'éclairer plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que si on fait un seul spot sur un élément, oui, là, ça va être, euh, on va dire aux joueurs, « Allez, il faut aller par là, c'est, allez, il n'y a pas à discuter, vous allez là. » Si on donne plusieurs lumières, si on éclaire plusieurs endroits, ben, ils ont le choix aussi hein, de, de ce qu'ils peuvent faire. Donc, euh, je pense que c'est bien de, de multiplier un petit peu les, les, les éclairages, les, les éléments qu'on met en valeur. Après, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose aussi de, de donner... Je, je, on, on dit souvent, oui, le railroading, tout ça, c'est le mal moi je dis ça dépend ça dépend euh, ça dépend si, si on a euh, du choix euh, si on suit un chemin mais qu'au cours de ce chemin on a euh, des choix quand même à faire euh, au niveau personnel sur sur comment on résout les obstacles eh ben je, je trouve que c'est pas forcément euh, gênant euh, c'est mieux c'est parfois mieux de d'avoir euh, un, un chemin à suivre et on fait quelque chose d'intéressant euh, et on, on avance dans, dans, dans notre histoire plutôt que d'être lâché dans un environnement où finalement on peut tout faire mais où on ne fait rien. Parce qu'on est perdu, euh, parce que justement on doit d'abord récolter des informations, ça prend du temps. Euh, et euh, voilà, on, on, euh, au niveau rythme ça peut être compliqué. Euh, donc, euh, parfois, avoir une petite lumière pour nous guider, nous dire, ah, vous pouvez aller dans cette direction-là ou là. C'est là que c'est intéressant, c'est là qu'il se passe quelque chose. Euh, voilà. Du moment que c'est pas non plus quelque chose, euh, une contrainte très forte et qu'on et qu'on garde un libre arbitre, une argentivité euh, des, des, des joueurs euh, du, durant tout ça. Euh, voilà. Bon, c'est un peu, c'est un petit peu. Alors oui, oui, tiens, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui cite le, le fusil de, de Chekhov c'est ça. Je pense aussi, un bon moyen d'éclairer quelque chose, c'est d'abord d'annoncer, c'est de faire une mention de quelque chose et puis euh, après on le refait réapparaître à un autre moment euh, où ça prend du sens, on, on approfondit. Donc ça peut être euh, mettre en, en valeur quelque chose en y allant par étapes, hein, d'abord par une mention et puis après cet élément prend plus d'importance dans, dans l'histoire jusqu'à occuper un, un rôle central après dans, dans, dans ce qui se passe. Quoi. Voilà.
4: Merci. Oui, pour, pour en venir au, justement au coup du fusil de Tchekov, euh, l'intérêt c'est de, de faire le fusil de Tchekov, euh, voire même la balle de Tchekhov, et non pas la MX30 de Tchekhov. C'est pas de balancer un truc qui a l'air totalement incongru, qui va forcément faire cogiter les, les joueuses en disant Pourquoi il nous dit ça Ça doit être forcément important. Mais c'est de faire passer une simple information qui se révélera justement au moment opportun intéressante et qui y prendra tout son sel. Alors, euh, je, ah si, je me souviens du film, mais comme, comme je n'ai rien spoilé, en fait, <rire> je ne vous donnerai pas le titre du film, sachant qu'il est vieux. Euh, dans un, un moment, dans un film... Quelqu'un parle d'un personnage, donc on va dire un PNJ équivalent de scénario de jeu de rôle, en disant oui, elle est, c'est une femme de ménage, enfin euh, c'est une, euh, plutôt une intendante, elle est très très bien, elle tenait bien à la maison, il y tout ce qu'il fallait. Son seul défaut, en fait, c'est qu'elle mangeait pour deux. Et ça passe tel quel. Euh, on ne prend pas ça comme ça, c'est juste quelqu'un qui veut trouver un défaut à quelqu'un. Si je devais lui trouver un défaut, c'est qu'elle mange pour deux. On continue notre histoire et à un moment, euh, bah, on découvre qu'elle mange absolument pas pour deux, mais qu'elle cache quelqu'un et qu'elle lui, qu'elle vole de la nourriture pour le nourrir, en fait. Et c'est là, d'un seul coup, ça prend tout le sel en disant, bon sang, mais oui, euh, ça, ça explique le pourquoi du comment de... Euh, si, si on pouvait qualifier ou donner quelque chose, elle mange pour deux. Ça peut être super intéressant, et justement, c'est assez euh, soft pour que ça puisse passer sans que ce soit euh, quelque chose de lourd et qui soit vraiment à prendre en compte pour EPJ en disant « oui, alors attention, là, il faut faire vraiment gaffe, parce que là, je vais dire quelque chose d'important. » Je trouve que, même chose toujours, la parabole du, du maître musicien de son élève, euh, pas trop en faire, mais en faire juste suffisamment pour que ça puisse passer, que ça puisse prendre tout son seul derrière. Et c'est tout pour moi.
0: Merci, Claude. J'ai l'impression qu'on va passer à la question 7. Question 7... L'éclairage méta d'un personnage ou d'une scène, est-ce que vous le pratiquez Est-ce que vous aimez ça Est-ce que cela nuit tant à l'immersion comparé au gain de compréhension pour le monde Donc il y a des gens qui, qui disent qu'ils ne comprennent pas la question pour, pour expliquer. L'éclairage méta, ça serait par exemple de dire que tel personnage est euh, un personnage important pour la fiction, ou alors de dire que euh, mon personnage, même si je ne le joue pas forcément comme ça, il est... Euh, de telle manière ou il se positionne de telle manière. Yukiko?
8: Oui, bonjour. Euh, je me permets de répondre donc du coup à la question par rapport à donc mettre en avant un personnage par, par des techniques de méta. On, on en parle souvent autour de euh, <coughs> euh, que ce soit du coup pour du PVP, que ce soit pour du euh, euh, même du mise en recul euh, pour, euh, pour indiquer des indices importants dans une enquête. Les méta-techniques ou, enfin, techniques, euh, ou le, le méta en général, donc juste la prise de parole hors jeu, hors, hors, euh, plutôt hors personnage, euh, peut être utilisé de manière euh, très diverse et variée. Ça peut être euh, la mise, euh, mise d'un badge euh, qui signifie que le, le PNJ peut être important. Euh, ça peut être. Enfin euh, voilà. Il y a plein de techniques qui existent. Et. Euh, et moi, j'aime plutôt ça parce qu'en fait, dans ma pratique que, que je fais, qui n'est pas, euh, pas du tout en immersion euh, complète, euh, j'essaye d'invisibiliser plus le système que les, que les prises de parole, euh, euh, qu'elles soient donc euh, in character ou, euh, ou de par le, la joueuse. Et euh, pour moi, au niveau de est-ce que ça nuit ou pas au niveau de la de, de l'immersion. Bah en fait, c'est ouais, un petit peu cette jauge qu'on va mettre en, en comment dire en, en opposition, euh, souvent avec la compréhension du monde, etc. Euh, et la, pour moi, la réponse à ça, c'est ça va dépendre de votre, euh, de votre philosophie, de votre école de, de design, de comment est-ce que vous voulez faire passer les messages et comment vous voulez euh, euh, faire comprendre les, les choses. Souvent, passer par du par du méta, ça permet de prendre des raccourcis assez assez importants. Et ça vous permet donc de, euh, de parfois ne pas vous attarder sur une scène qui ne nécessite pas de, euh, de prendre trop de temps pour expliquer que telle personne, c'est euh, euh, une personne importante, euh, etc. Voilà, et je passe la parole à Gore.
4: Alors, il y avait Clone avant. Juste un truc pour bien euh, qualifier le, le méta, en fait. Je suis assez d'accord avec vous. Pour moi, le méta, c'est juste pouvoir euh, discuter euh, de, de joueur à joueur sans passer par le prisme du personnage par rapport à ce qu'on est en train de dire ou ce qu'on est en train de faire. Euh, rien à voir avec euh, « je connais telle règle, je connais telle caractéristique, ou telle... donc je peux en déduire en tant que joueur que... » Euh, par contre le fait de prendre la parole et dire aux autres joueurs ah mais je connais ça euh, c'est un truc qui euh, ne peut réagir qu'à ça ou qui est euh, super dangereux on ferait mieux de se barrer euh, c'est du méta pour, pour ce genre de choses donc ceci étant dit euh, l'intérêt pour moi de, de pouvoir mettre en place du, du méta et d'éclairer un personnage c'est grosso modo de pouvoir donner du, du pouvoir de narration euh, au joueur dans la partie. Donc ça veut dire que euh, ce personnage est intéressant, euh, je valide avec euh, les autres perso personnes autour de la table que ce personnage est intéressant et j'aimerais bien le voir réapparaître. Euh, en tant que récurrent dans euh, la partie ou la campagne qu'on est en train de faire, c'est du pur méta, et ça peut être quelque chose qui euh, augmente ou qui euh, a, agrémente et augmente la, la, la partie en cours, parce qu'on on va avoir quelque chose qui nous plaît tous et qui peut relancer des pistes ou MJ là où on est. Le, le, le méta, c'est pas si mal que ça, sachant que... Oui, le méta tue un peu l'immersion, parce que quand on est dans le personnage, on ne fait pas en même temps et le personnage et le méta, sinon au bout d'un moment ça tue l'immersion lui-même. Mais rien n'empêche de faire justement de la sinusoïde en disant bah « là je suis en période d'immersion, donc là je joue le rôle de mon personnage et je, ce qui sort de ma bouche c'est ce que dit mon personnage. Et là je suis en mode méta et donc euh, c'est moi le joueur qui cause et c'est plus mon personnage et là je discute de ce que j'ai. si ça c'est bien cadré dès le départ, il n'y a aucune raison que le méta puisse euh, gêner ou embêter le jeu ou même nuire au jeu, tout bien au contraire d'après mon avis. Et là je passe la parole à Gore.
5: Merci. Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir du coup, ajouter parce que je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Euh, si ce n'est peut-être que, comme bah, je déjà un peu évoqué plus tôt, bah, du coup, c'est un facteur de favorise, enfin, ça favorise la, la cohésion des, de groupe, je pense aussi, parfois, le méta. Euh, si on tombe sur des situations où on est avec des joueurs qui sont dans la, entre guillemets, sans que ce soit, euh, c'est pas condescendant, hein, mais dans la performance, disons, qui veulent vivre le truc. Tata, laisse-moi vivre mon personnage Bon, ben, bah, d'accord, mais il, il faut aussi euh, pas oublier que c'est un jeu de rôle, et dans le jeu, il y a aussi le fait de jouer, et donc d'interpréter, mais aussi de partager un moment. Et, et pour moi, enfin c'est vraiment le facteur principal de, du JDR en général, donc c'est vrai que euh, rapporter à, à, à la question du méta, et du coup euh, à l'échange euh, en fait que ça provoque, je pense que c'est quelque chose qui favorise, et d'une part, la cohésion d'équipe. Par exemple, si on dit, euh, euh, bon, mon personnage, à ce moment-là, il pense que... Je ne suis pas fan de ces formulations de phrases, et d'ailleurs, quand on est avec un groupe où chacun se connaît à un moment donné suffisamment, il bah, n'y a plus besoin de le dire, ça, en fait, on le sait. Quand il dit ça, les gens décryptent qu'il ah, dit ça parce qu'il pense ça. Mais au départ, comme c'est d'ailleurs mon cas en ce moment, puisque je viens de commencer, un titre d'exemple, une nouvelle campagne, qui s'appelle donc la malédiction de Strad, euh, un jeu inconnu, <rire> DND, qui euh, implique donc euh, moi en tant, euh, pardon, en tant que joueur, et, et trois autres personnes, une MJ et deux joueurs que je ne connaissais pas. Et donc euh, ça fait à peine quatre séances qu'on joue ensemble. Et pourtant, c'est en train de devenir une de mes meilleures parties, en ce sens que l'échange se fait naturellement. Chacun comprend très rapidement ce que veut faire les autres, ce que veut faire l'autre, pardon, et, et surtout... Euh, le MJ nous résout certaines situations euh, par une explication méta de certaines scènes. Je m'explique, par exemple, on tombe sur un PNJ, alors je ne dévoilerai rien du jeu, mais par exemple, euh, un PNJ euh, euh, est, est assailli de questions en fait, par, par nos différents personnages, et on arrive à ce moment où finalement euh, bah, on va passer à autre chose. Et si j'ajoute une question du style si on gratte un peu sur ce point-là, est-ce qu'on apprend un peu plus À ce moment-là, le MJ est amené parfois, la MJ est amenée à faire parfois euh, des phrases du genre « si vous grattez un peu, vous apprendrez que ça, 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 en fait, euh, son fils est mort, son machin et truc, voilà. » Il nous révèle des éléments, euh, la MJ nous révèle des éléments en fait, qu'on n'a peut-être pas, qu'on n'a pas eu techniquement parce qu'on n'a pas joué cette scène-là, mais en fait, on, on sait qu'on l'aurait fait, donc il nous donne les éléments du lore et parfois, qui dépassent même finalement la situation dans laquelle on se trouve pour nous présenter le jeu. Et ça, pour moi, c'est, c'est un gros plus, parce que, en fait, pour, pour tout apprendre ou découvrir d'un jeu, finalement, il faudrait faire 15 000 parties. Et donc, on passerait forcément à, part à côté de certaines choses. Là, en l'occurrence, moi, qui, qui me veut principalement joueur, mais qui est toujours l'aspiration de, de faire un peu MJ de temps à autre, et qui est pas forcément le cran de le faire tout le temps, euh, c'est une, c'est une, c'est une belle source d'inspiration, parce que je trouve que partager du lore, euh, gratuitement, ça permet d'en apprendre sur le jeu euh, et de le faire en toute confiance parce qu'en fait vous donnez des éléments aux joueurs dont ils savent qu'ils ne se serviront pas mais ils savent dans quel univers ils évoluent donc il y a une espèce de rapport de, de confiance sur le je vous le donne vous vous en servez pas mais vous savez qu'il y a ça dans le jeu ah trop bien donc les conversations méta peuvent aussi s'inverser parce qu'elles deviennent des conversations qu'on a après la partie euh, par exemple on parle de cet élément là pendant la partie du fait que par exemple bah vous apprendrez. Bah en fait, si vous creusez un peu, euh, vous apprenez que son, son fils est mort. En fait, son fils est parti faire ça, il est parti à une guerre, blablabla. blablabla. Ça, normalement, nos personnages, le fait que l'histoire du fils, les, les... nos personnages ne l'apprennent pas, ça, en fait. Mais nous, on peut parler après la partie. alors, Mais ce personnage-là, en fait, il lui arrive quoi, etc. Sans dévoiler forcément des intrigues qui sont liées à, à l'histoire principale, on apprend plus de choses sur le jeu. Et dans ce groupe-là que j'ai, je dis que c'est une des meilleures parties que je fais parce qu'en fait, on arrive à se comprendre sur plusieurs niveaux, plusieurs strates, en fait, de narration, sur celle qui se passe, euh, la, la narration, euh, euh, je ne sais pas si je peux dire ça, mais en en gros, tout ce qui se passe dans le jeu, en fait, et celle qui se passe euh, de manière euh, méta, en fait, euh, en dehors du jeu. Et on arrive à avoir ces conversations croisées. Euh, je pense que sans l'explication, ou sans des, sans des narrations euh, un peu méta du MJ, euh, on peut pas le faire et je termine juste avec un petit truc c'est que ça permet aussi aux autres joueurs de se projeter à la place de vos personnages par exemple si je dis pas, euh, si je dis par exemple euh, bon euh, là vous voyez mon personnage, mon euh, drôle, il vous regarde et il a aucune intention de vous aider ah oui d'accord donc il va vraiment pas d'accord. et en fait il se dit quoi que machin on en vient à parfois échanger sur ce que pense le personnage de l'un et de l'autre de manière complètement méta mais en fait en faisant ça ça favorise finalement la compréhension de tout le groupe pour un personnage, ça le met en lumière déjà, et surtout, euh, quelque part, ça, entre guillemets, justifie tout ce qu'il fait derrière, parce qu'on sait que tout ce qu'il fait finalement est... est logique, mais on donne une chance aux autres de le comprendre, ce qui serait pas forcément facile si on faisait pas du méta, parce qu'en disant juste euh, non, démerdez-vous, bah, en fait, euh, là, c'est juste une attitude de, de connard que mon perso a en fait, et ça peut être vachement mal pris par des joueurs qu'on qu connaît moins, avec lesquels on joue rarement. Je ne dis pas forcément que c'est lié au fait de jouer plusieurs fois, mais parfois euh, le méta permet de, de, dé, de dénuancer ce truc-là et de favoriser finalement la, bah, la compréhension mutuelle. Voilà. C'est tout pour moi.
0: Et ben, merci Gore. On a euh, cortex 13 qui nous écrit qu'il s'en sert parfois de béquille quand il voit que les PJ sont un peu sur la retenue et que parfois il aime aussi être méta et donner les vrais enjeux d'une scène ou d'un PNJ. Yukiko Yuki renforce en disant que partager les pensées et les ressentis d'un personnage, c'est cool. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 8, la dernière question de ce matin. Comment mettre sous les projecteurs nos activités rôlistes, et les mettre en valeur, nous mettre en valeur, pourquoi le faire j'ai une, une référence que je dois donner parce que Kinella m'a dit que je ne pouvais pas ne pas parler d'elle et c'est vrai. Démil et Dessant est un de nos cousins puisqu'on a un fonctionnement très proche et, euh, et on, met, on est déjà intervenu chez eux, enfin, moi j'ai déjà été interviewé chez eux et on les aime d'amour et on leur dit du coup, euh, voilà, qu'ils ils mettent plein d'activités rôlistes en projecteur et c'est vraiment très cool. Donc,
4: le... Alors, j'avais, euh, je sais plus quoi, sous quelle forme c'était, d'ailleurs, je crois que c'était un billet. Il me semble que c'était sur le forum Cassius à l'époque. Alors, début 2000, je dit que, justement, c'était compliqué de mettre en valeur le jeu de rôle. Parce que, déjà, un, c'était un jeu. Et donc, ce qui est jeu, c'est pas ce qui était génial. Sachant qu'on on causait plus de la partie euh, purement... Euh, Professionnel boulot en fait. Est-ce que euh, la question c'était est-ce que je peux dire euh, lors d'un entretien, euh, oui de toute façon je fais du jeu de rôle, est-ce que ça apporte quelque chose? Euh, et j'avais dit à l'époque que ben, déjà c'est un jeu, donc euh, c'est pas aussi bien vu que le football, qui est aussi un jeu, mais qui a euh, qui a pas du tout la même perception. Jeu de rôle, c'était encore assez euh, très connoté et négatif, et c'était pas ce qu'on pouvait faire de mieux. Euh, là, quasiment 20 ans plus tard, je, je, je viendrai en disant oui, mais non, parce que déjà un euh, jeu drôle sur table, c'est un truc qui est euh, euh, très social et donc euh, qui permet justement d'avoir des qualités de d'écoute et euh, de relation avec les personnes. Euh, Surtout si on fait des campagnes, une qualité d'organisation pour euh, gérer les parties, les participants et euh, les dates retenues pour euh, faire les, les parties. Ce qui, dans le monde actuel euh, professionnel, n'est pas rien. Euh, même chose sur tout ce qui est... Euh, je vais dire grâce à la pandémie tout ce qui est gestion de vidéoconférence ou de visioconférence, utilisation de Skype, Discord, tout ce que vous pouvez avoir d'autre sur vos parties à distance par rapport à tout ce qu'on peut faire maintenant dans les meetings professionnels, etc. Euh, ça, ça, ça peut donner des plus, ça peut être intéressant et c'est surtout que ben voilà moi. J'allais dire, le plus important pour moi, c'est d'avoir quelqu'un qui dit Ah oui, mais moi, pour justement m'amuser pour faire ça, j'ai pas besoin d'avoir forcément d'être devant un écran pour mater des séries ou me faire un jeu vidéo. Je peux très bien réunir des amis et puis me mettre autour d'une table et m'amuser, quoi, simplement. Ce qui est aussi valable pour ce qui est jeu de plateau, jeu de cartes, tout ce que vous voulez d'autre, mais euh, qui est euh, assez euh, humano-centré. Et donc, ça, moi, en tant que personne, ça me plairait bien d'avoir ce genre de, 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 de retour si je devais à quelqu'un qui me parle du jeu de rôle. Et c'est tout pour moi.
0: Merci, Tlune. June.
7: Je vais prendre un, un autre bout du, de la question. Euh, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de mettre en avant, mettre sous les projecteurs nos activités rôlistes ben, Je pense que c'est déjà parce que on estime que ce qu'on fait, c'est intéressant et que ça mérite d'être mis en avant. Alors ça peut être sur euh, les gens avec lesquels on joue... Um... J'ai l'impression d'entendre de plus en plus de personnes qui disent « Ah, j'ai fait une partie avec machin, c'était trop cool. Euh, super, merci. Euh, » Parce que bah, ça nous donne envie de, de voir ce que font les autres, de découvrir d'autres façons de jouer, de découvrir d'autres personnes, et puis peut-être d'aller fouiller dans, dans leurs activités, parce que généralement, quand on entend ce genre de choses, c'est aussi des gens qui peuvent faire des actual play, qui peuvent euh, s'investir dans plein de parties différentes, euh, essayer des one-shots à droite, à gauche, donc euh, cool. Euh, ça peut être euh, sur euh, des jeux, des scénarios qu'on propose, ça peut être sur euh, tout ce qu'on met en place euh, du point de vue associatif, euh, au sens large, pour euh, diffuser le, le jeu de rôle et, et la pratique du jeu de rôle. Euh, bah on l'a déjà dit euh, plusieurs fois pour, euh, pour un jeu en particulier, mais je pense qu'on peut utiliser les mêmes méthodes pour essayer de se faire connaître, euh, fréquenter les bons groupes, aller sur des forums, sur des discords, euh, participer à des conversations euh, sur euh, différentes plateformes de réseaux sociaux, sur Twitter, sur euh, Twitch, sur Youtube, euh, sur des directs euh, ou autres aussi. Aller dans des assos, euh, en convention, etc. Pour euh, mettre en avant euh, nos activités. Euh, C'est moi qui ai posé la question qui... et qui ai fait la nuance entre mettre en, en valeur euh, nos activités ou nous mettre en avant sur nos activités. Euh, ça peut être un petit peu un... un troll et on peut se dire ouais les gens ils veulent se mettre en avant, ils veulent faire les fiers. Alors, il y en a toujours, mais... Euh... Je pense aussi que ben, il faut savoir se mettre en avant, il faut savoir se vendre, il faut savoir montrer que ben, si on a des qualités, que ce qu'on a fait c'est intéressant, et si ce qu'on a fait c'est intéressant, c'est peut-être parce que soi-même on est intéressant également. On a quelque chose à apporter, on a des idées, on a une façon de faire, on a développé un univers, et, et ben ouais, de temps en temps. Euh on peut, euh, on peut un petit peu euh, se valoriser et ça fait toujours du bien aussi de se sentir valorisé à, à d'autres moments. Yukiko, je te passe la parole. Pour
8: euh, continuer dans ce que dit Jones, comment on peut mettre en avant nos, 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 nos activités relistes euh, et donc euh, montrer qu'elles ont de la valeur euh, Comme l'avait dit aussi euh, Tlon, c'est des, des compétences transversales qu'on va développer tout au long de notre pratique de jeu de rôle, que ce soit en menant, que ce soit en jouant, et d'autant plus aujourd'hui à l'ère numérique, où on passe pour certains euh, plus de temps sur des parties, enfin, sur des parties euh, virtuelles que des parties en physique. Et de ça... Euh, on va pouvoir mettre en avant euh, les ex euh, Aujourd'hui, très clairement, je veux dire sur un CV, euh, faire du jeu de rôle, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'on euh, peut expliquer très rapidement ce que c'est et, euh, et mettre en avant euh, les, les capacités que ça peut, ça peut développer. La chose est que, pour ma part, j'ai fait du jeu de rôle à plusieurs occasions euh, pour en faire des actions militantes. J'ai travaillé pour, euh, pour des associations militantes et avec lesquels euh, j'ai pu faire du jeu de rôle, et euh, avec qui bah, j'ai fait à, à de nombreuses reprises du jeu de rôle avec des gens qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle de leur vie, sur des jeux très spécifiques, euh, dont un qui était euh, le bon petit pays de, de Guilhem, euh, qui, euh, qui reprend on va dire le, le setting un peu de euh, euh, Paper, Paper Please, où on joue des, on joue des, des des gens qui euh, checkent les frontières et qui checkent les, les dossiers pour les gens qui veulent rentrer dans, les, dans, dans, dans le pays voilà, si vous y intéressez euh, allez voir c'est super chouette il est sur Edgeio maintenant et globalement, pourquoi le faire bah, en fait le jeu de rôle comme plein d'autres activités c'est enfin, c'est une activité bon, particulière ici parce que c'est une activité sociale euh, c'est une activité qui du coup peut euh, mettre en avant plein de choses et peut faire passer pas mal de messages. On en a déjà discuté, Gore, en, Gore et Val en avaient discuté aussi, par rapport au, au fait qu'il euh, y, de y a de la politique, il y a des messages politiques qui peuvent être transmis derrière, etc. Et comment les mettre euh, en avant Eh ben, c'est à, à nous euh, de ne euh, pas avoir peur d'aller voir des institutions comme des bibliothèques, euh, des euh, ludothèques et autres, et même euh, mairies, euh, ou plein d'autres choses euh, moi là je vais parler d'action plus euh, dans le de, de, de IRL plus que, que virtuel mais rien n'empêche d'aller le faire ça et je vous assure que des animateurs bon euh, déjà en fait tellement qu'ils sont payés à coup de lance-pierre euh, ils en ont pas beaucoup et en fait de l'animation euh, donc faites vous payer déjà voilà euh, ne faites pas ça gratuitement eh ben, vous pouvez euh, transmettre des messages, vous pouvez supporter une, 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 une manifestation qui s'est mise en place de jeu ou autre, et dans laquelle vous pouvez glisser de jeu de rôle euh, assez facilement. Euh, si en plus de ça, ça tombe bien, parce que c'est dans vos dans vos valeurs que vous soutenez. Voilà, Je ne vous encourage grandement pas euh, d'aller soutenir des, euh, des manifestations euh, qui pourraient causer des problèmes à d'autres personnes. Voilà je laisse la parole au suivant donc à Gore
5: et oui c'est moi euh, bah, juste pour terminer parce que je, beaucoup de choses ont été dites euh, j'aimais bien l'analogie qu'a fait Elthlon avec le football euh, et le JDR parce que c'est vrai que enfin, pourquoi en pourquoi parler ben, déjà pour le légitimiser en fait par rapport à notre environnement aux gens qui ne le connaîtraient pas c'est vrai qu'il y a une sorte de, de légitimité entre guillemets hein, sociale j'entends euh, euh, à dire euh, ah non non euh, vendredi on peut pas on fait un foot « Bon, bah, ok, tout le monde sait ce que c'est. » dit « Ah ouais, bon il a prévu un truc. » Je dis « Bon, bah, j'ai un JDR, mais le vendredi, je peux pas. »« bah pff, Tu peux décaler, non ?»« Mais, mais quoi Non bah, ?» et, et vraiment, c'est une situation qui m'arrive relativement régulièrement. Je dis relative parce que c'est de moins en moins, parce que j'impose le truc. Et le fait de parler du jeu de rôle, en expliquant et en en parlant, je parle du JDR lui-même et d'expliquer ce que c'est, ça permet de légitimiser le JDR lui-même, en fait. De mettre euh, un éclairage sur ce que je joue, comment je le joue. Euh, j'ai déjà pu euh, montrer... Euh, cet excellent épisode de euh, Community qui est l'épisode sur forcément euh, Donjons et Dragons en fait le premier euh, où en fait euh, ben, les personnages se mettent à, à jouer à Donjons et Dragons alors qu'ils n'y connaissent rien sauf évidemment Abed euh, qui organise une partie pour sauver euh, un, 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 écolier, un élève de, de la, la fac où il se trouve et donc comme sa passion c'est le Donjons et le Dragons ben, en fait il euh, ils, euh, ils organisent une partie pour lui remonter le moral, parce qu'ils ont un peu peur pour euh, bah, sa santé, en fait. Et pour leur donner confiance en lui, ils organisent cette partie. Et, euh, et, cet, et cet épisode de, de, euh, de Community, pardon, euh, je crois que c'est saison 1, j'ai un doute maintenant, c'est pas très grave. Si vous le tapez, vous le trouverez, bah non pas en fait, parce qu'il a été censuré un peu à droite à gauche, parce qu'un personnage se pointe. Euh, euh, déguisé en draw et donc euh, bah, assimilé Blackface et donc euh, l'épisode est censuré sur certaines plateformes euh, bref, je digresse mais euh, euh, le, le fait de, de montrer cet épisode ça a permis notamment à quelqu'un avec qui je travaille notamment mon responsable, de comprendre euh, ce que je faisais ce soir là de même lui donner envie d'y jouer parce qu'en fait cet épisode c'est un mode d'emploi en fait, du jeu de rôle pour tout, pour tout néophyte en fait de comprendre comment ça se passe en plus parce que Comment expliquer, on joue un rôle? Ok, bah, prends une manette et on joue un jeu vidéo. Non, c'est pas pareil. Et, et cet épisode est un parfait manuel pour cela. Donc, je pense que ça, déjà, c'est une bonne matière. Et il y a toujours la façon d'en parler de ce qu'on a vécu. Parce qu'on raconte souvent nos histoires, enfin, nos aventures, pardon, comme des choses qu'on a vécues, en fait. Donc, c'est vrai qu'on peut passer pour des dingos, euh, parfois, <rire> auprès des gens. Je... Et c'est là que j'ai chopé l'épée et tout. Ouais, ouais, t'as chopé l'épée, ouais, ouais. Vraiment, ils vous regardent avec un peu de, ouais, on tes cachets. Mais en, en réalité, ça peut, euh, ça peut aussi donner envie et légitimiser, et, et quelques mois plus tard, quand vous dites, vendredi, je peux pas, c'est GDR. Ah, d'accord. Bon, bah, ok. Et ben, ça, ça, c'est une petite victoire. Et ça passe par le fait d'en parler. Voilà. Et c'est tout pour
0: moi. Merci, Gore. ben, j'ai l'impression que non. Ben, du coup, on va juste euh, arrêter cette 43 e boîte à cookies ici. Merci encore, merci à celles et ceux qui ont posé... Euh plus de 40 questions euh, cette semaine. Merci à celles et ceux qui sont venus y répondre euh, ce matin. Merci à celles et ceux qui sont venus animer aussi le chat, hein, tout simplement, ce matin. Et puis, bah, je vais juste me contenter de vous souhaiter une très bonne semaine à toutes et à tous. Et puis, bah, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine.